0: Dzień dobry, witamy w niedzielne przedpołudnie. Kobieta w Eterze, Zaczynamy naszą kolejną audycję. Dzień dobry. Witamy naszych gości, znaczy przede wszystkim współgospodarza Renata Jostrzębska. Witaj serdecznie. Dzień dobry, witam. A z nami I jest, witamy gościa. I witamy gościa. Z nami jest młodszy aspirant Małgorzata Lewandowska z Komendy Powiatowej Policji w Rawie. Dzień dobry. Dzień
1: dobry,
2: witam serdecznie.
0: Porozmawiamy trochę o bezpieczeństwie. Bo, taki... bo
2: rozpoczynają się ferie zimowe w województwie łódzkim. Dzieciaki, młodzież mają czas na odpoczynek. No Mam nadzieję, że rodzice też znaleźli trochę czasu, aby poodpoczywać. Ale bywa różnie, bo też jest grupa dzieci, które zostają, zostają w swoich miejscowościach, w swoich domach i tam spędą spędzać ten wolny od zajęć czas. No i właśnie, no i tutaj
1: trochę no bezpieczeństw gdzieś tam bo jest może się pojawić. jest takie stare
0: pożekadło, że dobry wypoczynek to bezpieczny wypoczynek. Tak jest?
1: Dokładnie tak jest.
2: No właśnie, bo aby odpoczywać, aby wrócić yy, i mieć dobre wspomnienia, to fajnie, jeśli wrócimy wypoczęci, ale też wrócimy cali i zdrowi. No i tak, tak jak powiedziałam, wiele dzieci zostaje w swoich domach, rodzice muszą pójść do pracy. No i właśnie, z tymi dzieciakami bywa różnie, no bo tutaj pojawia się internet, no nie ma nic złego w internecie, bo przecież to jest narzędzie, którym posługujemy się wszyscy, ale myślę, że taka ważna wskazówka dla rodziców i czujność, aby czuwać nad tym, co w tym internecie oglądają nasze dzieci.
1: Dokładnie, tutaj apelujemy do rodziców, ponieważ w cyberprzestrzeni jest bardzo dużo przestępców, którzy czyhają na, na dzieci, na młodzież. Apelujemy do rodziców, żeby jednak mieli kontrolę nad tym, co ich dzieci robią w internecie, co oglądają, czy oglądają treści odpowiednie dla swojego wieku, z kim się tam kontaktują, czy... Faktycznie kontaktują się z osobami, które znają. Często jest tak, że dzieci i młodzież nawiązują kontakty z osobami nieznajomymi. Tutaj no, w sieci nie ma problemu, żeby się za kogoś podać, żeby się nie za tak. kogoś potrzyć. No i tutaj z tego powodu mogą wystąpić różne problemy, tak? Bo ktoś, kto się przedstawia, że nie wiem, ma na imię Ania i ma lat 14, to tak naprawdę nie do końca. To znaczy, że to faktycznie jest ta osoba. I niekoniecznie musi mieć dobre zamiary w stosunku do naszego dziecka.
0: Mhm. I tu chyba też warto dzieci przestrzec, bo czasami jest tak, że gdzieś w rozmowie pojawiają się pytania o życie tego dziecka, o to jak spędza czas, gdzie mieszka. No i dzieciaki trochę czasami tak bezrefleksyjnie podają chociażby swoje dane osobowe, imię, nazwisko, adres.
1: Zdarza się bardzo często, że dzieci właśnie podają takie istotne informacje, które gdzieś powinny być przez nas mimo wszystko chronione. Zdarza się, że dzieci umawiają się z takimi osobami poznanymi w internecie na spotkania, ale zdarza się też, że tak jak pani redaktor powiedziała, przekazują istotne dane dotyczące adresu zamieszkania, informacje dotyczące chociażby tego, w jakich godzinach pracują rodzice, że na przykład teraz jestem sam w domu, rodzice no tak, wrócą to koło jedynie, 16. Może to tak? w trakcie rozmowy, tak. Dokładnie, ale dzieci są też namawiane, proszone o to, żeby przesyłać chociażby swoje różnorakie zdjęcia i dobrze wiem, że takie Sytuacje również się zdarzają, a potem przychodzą do nas osoby no, z prośbą o pomoc, tak, bo nie wiadomo gdzie, w jakich okolicznościach te zdjęcia zostaną użyte.
2: Co powinno być takim sygnałem dla rodzica, że coś może się dzieje, bo nie zawsze dzieci chcą mówić o tym, że właśnie nawiązały jakąś nową znajomość właśnie w internecie, na jakichś
0: komunikatorach. Albo czasem Sprawdzać, jest tak...
2: kontrolować, blokować,
1: co powinien zrobić taki rozsądny rodzic. Czasami
0: też jest tak, że my po prostu na to nie zwracamy uwagi. Tak, no dziecko jest zajęte, no to jest zajęte, tak?
1: To znaczy tak, no są różnego rodzaju programy tak zwanej kontroli rodzicielskiej, tak, Które blokują różne treści niedostosowane do wieku, czy rodzice też mogą mieć wgląd w to, co dziecko w danym momencie w tej cyberprzestrzeni robi. Więc to jest bardzo dobry pomysł i tutaj można z tego jak najbardziej korzystać. No ale moim zdaniem przede wszystkim powinniśmy rozmawiać z naszymi dziećmi. Obserwować tak? zachowanie tak, dziecka, bo też się nie, zmienia. Żeby te dzieci miały do nas zaufanie. Ale też, no jeżeli widzimy, że to dziecko spędza nasze dużo czasu, czy przy telefonie, czy przy komputerze, może więcej niż ostatnio, może nie chce kontaktować się, nie chce wychodzić do swoich znajomych, no to już powinna nam się zaświecić lampka, co to nasze dziecko tam robi, czym ono się tak, tam zajmuje, co to tam przyciąga, tak, tak, dokładnie mhm. i nawet... Nie na zasadzie kontroli, ale może rozmowy, a pokaż mi, a, a wytłumacz mi, co robisz, usiądźmy razem, zobaczmy. Mhm. Nie na zasadzie takiej sztywnej, ostrej kontroli, tak? Zakazów i nakazów, Dokładnie. tak, bo to zawsze
2: źle działa, wiadomo, na każdego. No właśnie, bądźmy czujni i bądźmy, bądźmy rozważni, obserwujmy, co nasze dzieci oglądają, z kim piszą i jakiego języka też używają w sieci
1: ale jeżeli dojdzie do tego, że nasze dziecko padnie ofiarą takiego przestępcy, tak, jeżeli wyślę zdjęcie, jeżeli przekaże dane, których nie powinno przekazać, to też nie bądźmy na to dziecko z źli, tylko dajmy mu wsparcie, porozmawiajmy z nim i spróbujmy razem rozwiązać ten problem.
2: I nie zostawiajmy tego chyba w domu tylko, tylko zgłaszajmy odpowiednim służbom, bo to jeżeli... już powinien być dla nas sygnał, że być może trafiliśmy na nieuczciwego człowieka, który może zagrażać naszemu dziecku, ale też równym, również innym dzieciakom.
1: Tak, jeżeli w jakikolwiek sposób zostało złamane prawo, to jak najbardziej zapraszamy do jednostki, do każdej terenie. Nowe jednostki można złożyć zawiadomienie.
2: Wrócimy do naszej rozmowy jeszcze chwilkę. No, posłuchamy muzyki. na
1: muzykę.
0: Wracamy po krótkiej przerwie. Z nami młodszy aspirant Małgorzata Lewandowska, Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej. Rozmawiamy o bezpieczeństwie dzieciaków w trakcie zimowych ferii i rozmawiałyśmy o tym bezpieczeństwie w sieci internetowej. Temat jest bardzo szeroki, jest bardzo dużo pytań i chociażby te dotyczące internetowego hejtu
2: i tego, jakim językiem posługują się czasami nasze dzieci. No niestety ten internet, niestety niestety, on bardzo zagościł w naszym, w naszym życiu. My się przenieśliśmy trochę do tego wirtualnego świata, tam możemy wszystko napisać, często również anonimowo, chociaż tak pozornie tylko, bo jeśli nam się wydaje, że to nie jest tak, że jak nam się wydaje, że piszę jako Małgosia, a jestem Renata, to nie jest to do sprawdzenia, ale często wydaje nam się, że my możemy powiedzieć więcej, możemy być bardziej odważni w swoich wypowiedziach, Często albo wręcz wulgarni. wulgarnych, tak, często bardzo krzywdzących innych i to jest nazwane, na to jest paragraf i nikt nie jest bez winy.
1: Dokładnie. Obserwujemy w ostatnim czasie, tak jak panie powiedziały, tą dużą aktywność w cyberprzestrzeni, tak? Dzieci i młodzież nie umieją ze sobą rozmawiać face to face, wolą pisać, a wiadomo, że jeżeli siedzę w zaciszu własnego pokoju, to jestem bardziej odważny i mogę napisać więcej, tak? Mm -hmm. Mogę napisać więcej, przychodzi mi to łatwiej, czasami bardziej krzywdząco, chociażby w mediach społecznościowych do takiego krzywdzącego komentarza, zawsze jest następny komentarz, i to nam tutaj rośnie na zasadzie kuli śniegowej, bo za komentarzem I rodzi się idą agresja, kolejne tak, oczywiście. tak idą jeden kolejne. drugiego nakręca. Tak, tak. I po jednej stronie mamy ileś osób, a po drugiej stronie mamy jedną osobę. I to jest bardzo krzywdzące. Tak jak powiedziałam, pisze się łatwo. Jest to bardzo krzywdzące dla tej jednej strony, tym bardziej, że nie wiemy, jak silną psychikę ma pokrzywdzony i możemy mu bardzo łatwo, bo tak jak powiedziałam, pisze się łatwo, bardzo łatwo możemy zrobić komuś dużą krzywdę. tak? Często rodzice, którzy zgłaszają się do nas z dziećmi dotkniętymi takim cyberhajtem, na początku też tego nie zauważają. Dopiero jeżeli już coś poważnego się dzieje, czasami dochodzi do samookaleczeń, ponieważ dzieci nie radzą sobie z emocjami, a gdzieś na początku chyba nie do końca chcą szukają pomocy u dorosłych nie, chcą i nie do końca się, przyznać. się chcą przyznać. Ale często też jest, myślę tak, że
2: rodzice też trochę bagatelizują, albo to taki jest, ja, ja to wielokrotnie słyszałam, albo taki jest język rówieśników, oni w ten sposób ze sobą rozmawiają. Oj, to taki głupi żart, albo się... Albo, albo co się przejmujesz. Al, al, albo tak się wygłupiają, co się, co się przejmujesz. No nie. Trzeba, trzeba reagować i trzeba naprawdę być czujnym.
1: Dokładnie, ponieważ no tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, to nie jest jeden komentarz, tylko komentarz niesie za sobą komentarze, komentarz niesie za sobą polubienia, co daje do zrozumienia tej jednej osobie będącej po drugiej stronie, że faktycznie tak jest, bo bardzo ileś wiele tam osób, osób to przeciwko. potwierdza, tak? tak? Mhm. Więc to na pewno jest bardzo krzywdzące dla, dla tego naszego pokrzywdzonego. I tutaj też powinniśmy uczulić swoje dzieci, że nie można w ten sposób w internecie się komunikować, ponieważ jest coś takiego jak kultura internetu, którą należałoby przestrzegać. Poza tym jest to oczywiście niezgodne z prawem, o czym mówi artykuł 190a kodeksu karnego. Jest to taki w miarę młody artykuł, ale który powstał właśnie w celu uregulowania tutaj odpowiedzialności karnej. No właśnie
0: i o tą odpowiedzialność karną chciałam zapytać, bo pisząc różne rzeczy w internecie, młodzi ludzie bardzo często, no, no po pierwsze, jestem anonimowy, no przecież kto to będzie wiedział, że to ja, a to się już da sprawdzić i to bardzo szybko. A druga rzecz jest taka, że... Jestem no dzieckiem. No nawet jak mnie znajdą, no jestem dzieckiem, jestem niepełnoletni. No co oni mi tam mogą zrobić? No ja. mogą. <śmiech> no mogą. Właśnie o to chodzi, że mogą.
1: Dokładnie. Osoby, które ukończyły 13 rok życia odpowiadają za czyny karalne. Artykuł Czyli hejt jest karalny. Tak. Artykuł 190 A Kodeksu Karnego jest przestępstwem. W przypadku osób małoletnich, które skończyły lat 13 jest czynem karalnym. I tu jeżeli dostajemy informację, że doszło do tak takiego czynu karalnego, to po przygotowaniu, po zebraniu materiałów przekazywane są one do sądu rodzinnego i to sędzia sądu rodzinnego decyduje o tym, jakie ewentualne konsekwencje poniesie sprawca bądź sprawcy.
2: To jeszcze doprecyzujmy, co jest takim internetowym hejtem? Jak to, jak to sklasyfikować? Co może być? Chodzi mi o to, żeby dać może rodzicom takie wskazówki, co powinno wzbudzić już naszą czujność? Czy są, nie wiem, jakieś słowa klucze, czy takie ob... co jest w ogóle
1: obraż... obrażaniem drugiego człowieka? Zdarza się poniżanie. Poniżanie, wulgaryzmy, różnego rodzaju obrażanie, nie do końca używając wulgaryzmy do tego, tak? Mm -hmm. Zdarza się znęcanie psychiczne w internecie, właśnie, która się przejawia najczęściej poniżaniem, obrażaniem. Zdarza się, że obrażani są członkowie rodziny, bo to nie tylko ofiara ofiarą, no tak. ale y, idzie za tym, że poniżani są również członkowie rodziny, rodzeństwo, rodzice, ale udostępniany jest również wizerunek. On jest często przerabiany, ma dorysowywane, doklejane różne rzeczy, i to już jest przestępstwo. Tutaj udostępnienie wizerunku musi każdorazowo wystąpić za zgodą osoby i to nie musi być jakieś obraźliwe zdjęcie czy film, żebyśmy mówili o udostępnieniu wizerunku. Zdjęcie Po prostu z, przesłane moje zdjęcie, do tak? Innej osoby bez zgody, bez naszej wiedzy tak, i zgody, tak. Jest udostępnieniem wizerunku. Tutaj często zdarza się w prowadzonych postępowaniach, że występują nam na komunikatorach społecznych grupy. rówieśnicze, grupy tak. klasowe. Mm -hmm. No bardzo y popularne. Tak, mhm. które niby na celu mają przekazywanie sobie informacji szkolnych, ale A różne rzeczy tak. są tam przekazywane. I w momencie, kiedy na taką grupę klasową trafia zdjęcie, które jest zakwalifikowane jako udostępnienie wizerunku, to sprawca usłyszy tyle czynów, ile jest osób na grupie. Nie jeden, Nie, to, nie wrzucił jedno zdjęcie i usłyszy jeden czyn, tylko usłyszy tyle czynów, ile osób jest na grupie, ponieważ udostępnił to zdjęcie każdej indywidualnej osobie, tak? Mhm.
0: Czyli jeżeli 15 uczestników grupy, 15 zarzutów. Tak. No tak, jeśli nikt nie reaguje
2: no tak, to, to już jest. I
1: każde kolejne zdjęcie to jest każdych następnych 15.
2: A co jeśli widzimy na takiej właśnie grupie klasowej, kiedy do naszego dziecka, nie wiem, rówieśnicy zwracają się, ty się do, czego, do niczego nie nadajesz, ty jesteś głupi. Czy to już powinno być takim pierwszym sygnałem, że coś tak, dzieje się tu nie już, tak?
1: Tak, już powinniśmy reagować. Przede wszystkim będąc świadkiem, powinniśmy dać wsparcie temu pokrzywdzonemu, ale również powinniśmy zabezpieczyć dowody tego przestępstwa, tak? Jeżeli tu mówimy o informacjach chociażby na tych grupach e, powinniśmy zrobić czy screeny, czy, czy zapisać to, w każdym razie żeby to w przypadku, Nie kiedy... E... Będzie dowodem, tak, tak? Po prostu. W przypadku, sprawie. kiedy mhm. opiekun prawny zdecyduje się na złożenie zawiadomienia, wtedy ma dowody na to, że no, doszło do takiego przestępstwa, tak? I, mhm. A my mamy wgląd, jak to wyglądało. Nie bójmy się reagować,
2: rozmawiajmy też z naszymi dziećmi, abyśmy mieli wiedzę, co dzieje się, obserwujmy też nasze dzieciaki, ale też uczmy, że naprawdę można w sposób kulturalny, miły i sympatyczny spędzać czas również właśnie na komunikatorach w internecie, bo po to zostało stworzone to narzędzie. I nigdy, nikt z nas chyba przyznacie, nie chciałby się znaleźć w takiej sytuacji, że właśnie byłby piętnowany przez innych, a w internecie jest to bardzo łatwe, o czym powiedziała. Zróbmy krótką nasza, przerwę. Na, o czym nasz gość. Dobra, zrobimy krótką przerwę, oczywiście.
0: Wracamy po krótkiej przerwie. Rozmawiamy dzisiaj o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży, no bo mamy ferie. Tego czasu na odpoczynek jest więcej. Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie w internecie, no ale warto chyba też przypomnieć chociażby takie zasady, które obowiązują podczas spędzania w ogóle wolnego czasu, tak? No właśnie, bo to jest też tak, że
2: rozmawiałyśmy o tym, że dzieciaki zostają często przed monitorami komputerów w swoim domu, ale no też wychodzą i korzystają przecież z wolnego czasu. Spotykają się, z rówieśnikami w grupkach. No i tutaj też różne pomysły
1: mogą przyjść do głowy młodym ludziom. Szczególnie, jeżeli ma się dużo wolnego czasu. No właśnie. Tak, dokładnie. Nasze działania prewencyjne tutaj też będą nakierunkowane na to w okresie ferii jeszcze bardziej, żeby dbać o to bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, żeby kontrolować miejsca gromadzenia się przede wszystkim młodzieży. Właśnie po to, żeby, żeby te ferie spędzili bezpiecznie, miło tak, jak powinny być spędzone ferie. No i tutaj przypominamy i apelujemy o chociażby używanie odblasków, ponieważ nadal wcześnie robi się ciemno, a te odblaski dobrze wiemy, o czym mówią nasze statystyki, że naprawdę ratują życie. Tyle się o tym mówi, tyle jest akcji prewencyjnych. A to
2: a to ciągle jest jednak problem, że jesteśmy po prostu niewidoczni.
1: Tak, dokładnie i nosimy ciemne ubrania. I tu, no tak. jest, tu jest ten problem, tak, że, że naprawdę nas nie widać, a te oblaski kosztują tak niewiele, a naprawdę ratują życie.
2: Jeszcze wró wrócę do tego, że nasze dzieci spotykają się z rówieśnikami, różne pomysły mogą przychodzić do głowy i znowu wrócę do tego, że rodzice powinni obserwować swoje dzieci, jak się zachowują, bo często, zwłaszcza w okresie dojrzewania, no, zaczyna się próbować. Próbowanie różnych substancji, że tak powiem. I tutaj czujność rodziców wzmożona musi być.
1: Dokładnie. Zdarza się, że tak jak pani redaktor powiedziała, że nastolatkowie zaczynają próbować różnych substancji, nie do końca dozwolonych, nie do końca przewidzianych do ich wieku. No i tutaj rodzice powinni zwracać uwagę, w jakim stanie wracają ich dzieci ze spotkania ze znajomymi, czy kolokwialnie mówiąc z miasta, jak się zachowują, czy zachowują się tak jak zawsze, czy jednak coś się z nimi dzieje, zawsze kiedy mamy jakiekolwiek wątpliwości możemy z takim dzieckiem udać się chociażby do lekarza, żeby on ocenił stan, czy dziecko jest pod wpływem alkoholu, jeżeli sami nie umiemy tego ocenić, czy jest ewentualnie pod wpływem innej substancji psychoaktywnej, no i wtedy ewentualnie zgłosić takie zdarzenie u nas na komendzie.
2: Na pewno reagujmy i obserwujmy nasze dzieci. No ale dobrze, żeby
1: nie było tylko tak pesymistycznie, że
2: tak ten rodzic musi stać nad tym dzieckiem, obserwować cały czas, Pilnować, być, być szujnym. Oczywiście ja myślę, że każdy rodzic ma zaufanie do swojego dziecka i każdy też był w wieku swojego dziecka. <śmiech> Więc umówmy się, że wiek rządzi się też swoimi prawami. Ferie są po to, aby odpoczywać, aby było miło i sympatycznie, ale było też bezpiecznie. Ale wychodzimy. No, aura póki co nie sprzyja, ale być może będą miejsca, gdzie może gdzieś pojedziemy, zamarznięte stawy. Uważajmy, nawet żeby... Nawet sam
0: dojazd na wypoczynek, bo to też właśnie, jest niebagatelna, niebagatelny problem. No właśnie, takie zasady, że siadamy za kółko wypoczęci, trzeźwi, a tak nie do końca patrząc na takie nawet weekendowe zwykłe statystyki policyjne no, z tą trzeźwością jest. No
2: weekend, no niestety pokazał... Że trochę jesteśmy nieodpowiedzialni. Tra tragi tragi tragiczne
0: statystyki bym
2: nawet powiedziała. I to też dotyczące młodych ludzi, którzy ginęli, ginęli na drogach niestety.
1: Niestety tutaj z tą trzeźwością za kierownicą kierujących nadal mamy problem mimo wielu akcji, już nie tylko policji, tak, ale akcji mediów, no nadal jest z tym duży problem. Policjanci ruchu drogowego oczywiście będą kontrolować trzeźwość kierujących, będą kontrolować stan techniczny pojazdów, ale też sposób przewożenia dzieci. Czy one są przewożone w sposób odpowiedni do swojego wieku, czy są przewożone w fotelikach.
2: Zdarzają się nadal takie przypadki, że dziecko jest nieprawidłowo przewożone, bo to już jest taki właściwie chyba standard, wydaje mi się. Że ja myślę, że
0: to jest tak jak z tym e, niewsiadaniem do, za kierownicę pod wpływem alkoholu, że dużo się o tym mówi, ale wiele osób cały czas ma takie podejście. A jakoś się przemknę, może mnie nie złapią. Tak, przejad
1: przejadę dwie ulice dalej, przecież to jest blisko. Właśnie, z tym, tutaj też problem jest z tym blisko, że jadę tylko niedaleko do sklepu, więc nie będę zapinać dziecko w foteliku. Siądzie w foteliku, nie będzie zapięte, tak? W przypadku jakiegokolwiek zdarzenia drogowego, dziecko z tego fotelika nam wypadnie, uderzy w fotel, spadnie na podłogę i naprawdę może sobie zrobić krzywdę. Tu nie musi być bardzo dużej prędkości, żeby to nasze dziecko... I odległości, tak. tak mm -hmm. Żeby doznało obrażeń. Po to są foteliki, które mają różnego rodzaju certyfikaty, żeby nasze te najmniejsze dzieci były bezpieczne. tak? Po to są pasy bezpieczeństwa w samochodzie, Aby żeby zapinać, dawały tak. bezpieczeństwo. Mm -hmm. tak? One nie są po to, żeby jak ich nie zapniemy, to dostaniemy mandat i to, to też nie ma być straszak. Ten mandat nie ma być straszakiem zapinania pasów, czy zapinania dzieci w fotelikach, tylko powinniśmy dbać o nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo naszych najbliższych. No tak, ale jak nie pomaga marchewka, no to musi być kijek. No, nie, no, no
2: niestety mandaty wysokie no być może przemówią do Myślę, że takie,
0: takie uderzenie po kieszeni wielu osobom Chociaż... otworzyło oczy i trochę może faktycznie spowodowało, że ta noga, chociażby jeśli chodzi o prędkość, że ta noga jest jednego lżejsza. No
2: właśnie, boję się, że statystyki jednak pokazują coś, coś zupełnie innego, bo to też nie o to chodzi, aby policjanci cały czas stali i nas mandatowali i cały czas nas upominali, tylko to dużo zależy też od naszej odpowiedzialności, a nie na zasadzie może się uda.
1: Tak, i tutaj apelujemy o tą odpowiedzialność do wszystkich uczestników, ruchu, nie tylko do kierujących, ale do wszystkich uczestników ruchu, żeby przede wszystkim myśleli o swoim bezpieczeństwie i o bezpieczeństwie swoich najbliższych.
2: Policjanci, jeszcze na koniec zapytam, będą kontrolować też autokary wszystkich przewoźników, takie
1: zorganizowane grupy, które będą wyruszały gdzieś na feryjne zajęcia? Oczywiście, tak jak w ciągu całego roku jest możliwość dokonania kontroli policyjnej takiego autokaru przed wyjazdem, czy to przed wycieczką, przed wyjazdem na ferie, na zorganizowany wyjazd i tutaj trzeba odpowiednio wcześnie poinformować Wydział Ruchu Drogowego, że chcielibyśmy, żeby policjanci skontrolowali taki autokar i wtedy nie ma z tym problemu. Policjanci skontrolują i stan techniczny, i dokumentację, no i przede wszystkim trzeźwość kierują, kierowcy. Jeszcze tylko dopytam, o taką kontrolę może poprosić organizator wycieczki,
2: czy również rodzic, który na przykład przyjechał na miejsce i ma wątpliwości, czy może też za służby, aby właśnie skontrolić. Można mieć taką prośbę? Dokładnie. Tutaj mhm.
1: jak najbardziej rodzice mogą się do nas zgłosić, poinformować, że w takim i takim dniu będzie odbywał się wyjazd i z prośbą o, o wykonanie takiej kontroli. Bardzo dziękujemy za to spotkanie dziękujemy i za tą rozmowę. Bardzo. Mam nadzieję, że będzie pozytywny
2: wydźwięk tego, bo tak jak powiedziałyśmy, ferie są po to, aby odpoczywać, ale żeby te ferie były miłe, przyjemne i abyśmy wszyscy się z tego cieszyli, no muszą być przede wszystkim bezpieczne, więc udanych bezpiecznych ferii życzymy udanych właśnie. bezpiecznych przyjemnych ferii dla wszystkich i dla rodziców i dla dzieciaków bardzo dziękujemy za spotkanie i rozmowę dziękuję bardzo dziękujemy bardzo